0: O nosso tema hoje é, hoje, um compromisso com a vida. Eu estava pensando é, sobre é, esse tema e o tema todo, né? analisando já os temas da semana que vem, porque eu crio os temas de quatro em quatro meses. De quatro em quatro meses eu paro e crio os temas da sala. E a gente entrou no Zohar, vocês vão ver que a palavra é diferente, a forma de circulação de ideias é diferente, e o Zohar, ele é muito preciso. Ele, são 34 livros né, que formam o Zorrar, 34. É, é uma coletânea, né? e a gente pega com uma circulação de conhecimentos e de ideias muito mais fortes, muito mais contundentes do que foi o Talmud. O Talmud é um viver poético, o Talmud é uma orientação diária, é um viver é, construindo e trazendo e fazendo você emergir. O Zohar não, é uma decisão para te mostrar o que é e como você deve viver. Então ele é mais, por isso que eu comecei a usurrar com o compromisso com a vida. Ele é, sabe, é uma vida pública e, ao mesmo tempo, uma vida particular. Então, é um mesclado dessas duas vidas do ser humano. E o compromisso com a vida, ele me leva a dar uma parada e pensar numa pessoa que se dedicou muito de uma maneira muito particular e muito pública, quer na, nos períodos de, de guerra, quer nos períodos de saúde, de doença, de vida e de morte, ele nunca falhou, né? Foram muitos anos ao lado dele e eu nunca ouvi uma palavra indelicada ou ele levantar a voz ou perder a calma. Eu tô falando do meu marido, da minha né, viúves, que hoje eu sou viúva. E ele era uma reflexão verdadeira do nome dele, né? O nome dele, em hebraico, significava completo. Mechulam, completo. E ele era realmente uma pessoa completa. E espelhando nisso, espelhando no ensinamento da Mishnah hoje, a gente vai entender a importância nossa de um compromisso com a vida. E nós estamos vivendo esse tempo, esse mês agora é o mês que mais vai mexer com a consciência do brasileiro. É o mês em que você vai passar pelo terremoto, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelo vento até as suas tomadas de decisão no final do mês. Então, a Misná de hoje ela ensina que tem coisas na vida que nós devemos nos comprometer e comprometer com o coração e o coração para nós cabalistas é a sua mente, é a sua totalidade sem reservas, sem retenção. Quando você se compromete, você não retém a água. Por isso tantos exemplos e tanta fala que o Mashiach falava sobre a água da vida. Você não retém. Água, em hebraico, significa dedicação, significa fluir, significa completo, significa oferecer um presente àquela pessoa que, naquele momento, ela está numa situação menos favorecida que você. Um presente intelectual, um presente real, um presente financeiro, um presente da sua presença, enfim, são atos que você vai levando com um compromisso com a vida. E fora esses atos, nós temos um compromisso com tudo que nos é ensinado. Por isso que a gente cita, e vamos trabalhar agora esse ano, que o ano começou para mim, o Zorrar. Ele é uma fórmula tripla, onde ele faz com que as pessoas priorizem, não de uma maneira distorcida o seu propósito e o propósito do outro, mas que você possa ser complacente, que você possa entender que não está apenas no materialismo, no prazer físico, a sua vida, mas na sua generosidade, na sua responsabilidade, na sua obrigação e dever de entender os desafios de uma vida comprometida. Só é vencedor quem tem uma vida comprometida. Nós temos falado nas nossas pílulas da manhã, ali no Instagram, né? hoje eu não posso dar a pílula da manhã, e eu vou aproveitar e lançá-la aqui, que essa vida, esse desafio, é o que você vive de acordo com os seus preceitos. Sabe? Você tem que fazer além. Eu via isso dele todos os dias. Nós precisamos fazer além do que é esperado. Toda pessoa que se torna influência, que se torna uma pessoa diferente nessas redes sociais. Ela lança algo diferente e ela se compromete com aquele lançamento. Quando não tem, fica perdido, como aqueles, aquelas pessoas que são influências, que são digitais, que são momentâneos. Ela entra, parece que dá um estouro, dá boiada, depois ela vai ter que procurar um médico, porque nem ela sabe o que ela estava fazendo. Então, quando você começa a entender que a gente precisa ter atos reais, o compromisso com a vida, como é hoje o Shabbat, não é só fazer a separação do Shabbat, é esvaziar o congelador e levar para quem não tem bolo e ralar. Isso ele fazia para as viúvas, para os viúvos. A gente precisa surpreender. Quando você começa com o seu compromisso, com seu propósito, compromisso com a sua vida, compromisso com tudo que você tem em mãos, você distribui além, você surpreende a miséria humana. E a miséria humana não é só a falta da ralar, a falta do pão, não. A miséria humana é a falta do pão interno. Então, essa profundidade, essa raridade que ele tinha, eu ouvia falar de uma maneira solitária e ele nunca deixou seus comprometimentos. Né? E era muito interessante que ele tinha um comprometimento sempre, né? até porque, da linhagem de Rabinos, tinha um comprometimento de visitar hospitais. E às vezes, quando você vai num lugar desse, é que você tem consciência rapidamente da sua história, do seu tempo, de onde você está. Porque ali parece que é um encontro de pessoas muito doloridas, né? E a gente precisa entender que esse hospital é a esquina da tua casa. Vocês viram a declaração linda que Érica deu agora sobre a visita dela e o que ela percebeu no café? Poucas pessoas vão perceber o que Érica percebeu. O processo. É no processo que você permite mostrar o seu comprometimento. Quantas vezes a gente retornava do Shabbat e eu via o cansaço nele, mas ele comparecia com festividade naquele lugar que ele sabia que a bondade, a consideração, o trabalho... O olhar era um momento de benevolência, um momento de mudança e a razão para que ele fosse adiante. E sempre né? eu via com uma criança no colo e ele dizia para mim, você sabe qual é a razão porque os bebês choram e principalmente à noite? Eu falava para ele, não, ele diz para que os pais possam acordar pegá-lo de encontro ao peito e estudarem. Porque enquanto você fica com a criança na mão, você abre o Talmud e começa a estudar e passear pelas páginas do Talmud. Eu achava muito interessante o zelo e a cultura caminharem juntos. E é isso que você vem para fazer. Então, conte sua história, desenhe, pinte, ensine, ensine, mostre com a sua natureza, deslumbre o mundo com o belíssimo que está dentro do seu mundo, sabe? Às vezes a gente precisa, e eu não deixo nunca, de frequentar a escola de Kabbalah, porque ali eu estou diante de uma lagoa. Eu estou diante de uma lagoa, e nessa lagoa, essa água é tão cristalina, que é inacreditável você ficar parado no processo de evolução. A gente precisa comparecer, sabe? A gente precisa ir, né? Nós precisamos ter uma residência na nossa comunidade. E qual é a sua residência? Qual é a sua comunidade? Quais são os bolos de ralar que você está levando no shabat? Quais são os suprimentos que você está oferecendo, sabe? Qual é a sua paciência com o crescimento do outro, sabe? Uma estivar é um local de pacientes. Nós temos que ser pacientes. Nós temos que não, não invalidar o crescimento do outro. E o seu processo, o seu projeto, a sua vida, é para isso que você vem. É com essas ferramentas que você vai... Mudar a história do mundo. É com essas ferramentas que você faz o outro crescer. E nós precisamos estar atentos a esse crescimento e comprometidos. Quais os comprometimentos que você tem? Tinham pessoas engajadas, comprometidas com esse clubhouse de manhã, naquele horário, sabe? Era um compromisso, aí de repente elas desaparecem. Eram salas grandiosas, gente. Desapareceram. É uma estranheza. Depois tentaram voltar. É lógico que as pessoas se perderam. Porque as pessoas estavam prontas naquele compreender. Naquele momento. Então, quando você fecha os olhos ao comprometimento, você perde você faz com que as pessoas fiquem de luto. Porque as pessoas precisam de ajuda. E quando você começa a entender a preocupação, quando você começa a se colocar com um sorriso de comprometimento, você se ma fica maravilhado com o que está ao entorno. Sabe? Nós precisamos... Continuar com amor. O que eu tô vendo nesse período agora, desse mês, né? É um trabalho que parece que nunca termina. Mas pelo menos houve um silenciar daquilo que infelizmente, como disse uma pessoa conhecida minha, as pessoas adoram a guerra e a confusão. Houve um silenciar. E o silenciar silencia também o que deveria nunca silenciar, que é o compromisso. Nós precisamos ter compromissos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos vivenciar com um amor perfeito. Nós temos um amor perfeito, nós temos um viver, nós temos um comprometimento. É esse compromisso, é esse compromisso com a sua vida, com o seu propósito, que é reflexão da vida do outro. Nós temos essa, ter essa elevação de vida, essa importância de vida, sabe? Esse trabalho não termina. Ontem eu falava que você pode desviar, você pode fracassar. Mas o seu propósito é o mesmo. Você volta, retoma a sua rota. E, às vezes, aquilo que foi um fracasso na sua primeira visão é o trabalho que você não deveria ter entrado. Mas você perde tempo. E você fica ali, e, e, e vendo amigos onde não existe, parceiros onde não existe. Conversava ontem com uma grande amiga que agora ela está se colocando de pé porque ela fez uma mudança radical de vida. E todas as pessoas que ela saiu daquele início a massacraram. E eu sempre soube que elas não eram amigas dela, mas eu não poderia deixar que ela enxergasse com meus olhos. Ela tinha que enxergar com os olhos dela. Aí, no momento exato que foi ontem, eu falei, não retruque. Esse trabalho não vai terminar. Essas pessoas não te viam com os olhos que você as enxergava. Então, quando você se torna atencioso ao seu projeto, amoroso, entende, sabe? Você vai descobrir o que é que você veio para fazer. Tem pessoas que se fronham ali no mundo da política e não são políticos. Não vieram com essa veia. Quem viu a análise que eu fiz ontem, que está lá no YouTube sobre o senhor Luiz Inácio e sobre o senhor eh, eh, Jair Messias Bolsonaro, porque eles são pessoas que um já chegou, a, todos ambos né, já chegaram à presidência de uma nação e presidente só tem um em cada nação, então no mínimo são pessoas diferenciadas. Por isso que eu chamo os de senhores, porque eles são senhores, como todos os senhores que estão nessa sala e as senhoras que estão nessa sala. Ali você vai entender o que é a psique humana. Ali você vai entender o que é essa guiamatria. Ali eu faço uma análise da psique de ambos. E ali você vai entender, no final da análise, quem é o vencedor. Dá uma escutada. Tá lá no YouTube. Então, quando você... Se desencoraja. Quando você começa a apoiar, quando você começa a aparecer no meio que não é o seu, você sai do nada para coisa nenhuma. É o diagnóstico que o Zorrar dá de câncer na alma, de indigestão eterna, sabe? É doença. E as pessoas estão, sabe, parece que magnetizada pela falta de consciência. Então, apare, analise, sabe? E veja a possibilidade que você tem de comprometimento com seu propósito. Aí você vai falar, nossa, quantos anos perdidos, quantas ideias, quantas palavras, quantas guerras, quantas situações que não são minhas. Então, quando a gente vê isso na totalidade, quando a gente reconhece que essa sessão é uma sessão em que você está pronto, é como uma sessão eleitoral, ou você vota na que você quer. Existe uma sessão específica, existe um tempo específico, existe um local específico, existe uma urna específica. Assim é a sua vida. Se você não tiver a especificidade como uma cirurgia diária, você marca consultas com sucesso e você perde a consulta day by day. É como se você estivesse num grande consultório universal. Seus olhos dizem tudo. Quando você olha no espelho, os seus olhos dizem se você tem temor, se você tem ardor, se você tem alegria, quem é você. E a gente não pode se abster de nós mesmos. Nós precisamos pedir permissão a nós mesmos, de termos essa consciência de estarmos num lugar mais alto. Nós precisamos encarar a vida como um kiddush, como uma oração de santificação. É o kiddush, sabe? É um sussurro. Naquele momento, a gente supera tudo e para para receber a noiva, que é o Shabbat. Então, qual é o seu estado de casamento com seus ideais? Qual é o seu volume? Qual é a sua intenção? Como é as suas manhãs? Como é o seu comprometimento? Como é o seu calor efervescente diante da sua realidade? Você despeja o seu coração? Você compõe a sinfonia, você tem reunido, é o que Kiddush, é a hora da reunião, é a hora de, de desfrutar de uma ligeira refeição que tem um significado estrondoso. Então, se você encontrar pessoas que estão nesses hospitais da vida e que vacilam com elas mesmas, você precisa mostrar para elas o, o seu sorriso gentil, não muda isso. Ele nunca mudou. Eu nunca vi, em momento algum, ele mudar o sorriso. Por isso que o significado do nome de Meshulam era completo. E ele era realmente completo. Por isso que eu quis deixar aqui uma homenagem a ele. A gente precisa entender, sabe, qual é o seu parentesco, qual é o seu campo, qual é o seu lugar, quais são seus limites, quais são suas citações importantes, como você vai, de uma maneira delicada, <coughs> mostrar para o mundo a que veio. É isso que o Zohar fala hoje, é isso que a gente para, como uma grande família. O mundo, ele é composto por um universo que tem um único pai, tem uma grande família. E nessa família a gente precisa acordar não de sobressalto, mas um acordar, um despertar de vida diário para assentar a mesa do rei. Comece a fazer essa série de cirurgias, sabe? Comece, comece a fazer sua dedicação Comece a viver com um compasso na mão, medindo cada situação, entendendo o resultado, visitando, se comprometendo, vivenciando, descobrindo. É isso que é judaísmo. Não é um acidente, sabe? Não. Amanhã eu quero contar uma experiência com Beth Não é um acidente, sabe? Uma visita que a gente fez a Eruxalai e foi uma diferença a presença dela por causa de um gato. Foi estrondoso o encontro de cada um de nós com a apresentação que Jerusalém tinha pra gente naquele bar mitzvah. Então, a gente precisa se ligar a gente precisa se comprometer, sabe? Você precisa sair da ilha da fantasia e precisa levar as pessoas que saiam daquele buraco escuro que chega num mundo tão inusitado, no mundo de Alice. E nós precisamos marcar, marcar sempre que o sonho, o sonho, lembrar do sonho de Davi, o sonho dele não foi realizado por ele, mas pela descendência dele. Então, o seu comprometimento, o seu casamento, a sua vivência, as suas amizades, a sua família, o seu constante viver, é um constante alerta. Quando isso acontece, você imagina os sentimentos de todos e você entende o seu compromisso com a sua vida. É desse compromisso que a gente começa esse Shabbat, sabe? E que você possa ser o aba da situação, sabe? É o aba, ele era o aba de todos. E você precisa ser o aba para a gente poder trocar palavras como se vivêssemos uma verdadeira oração. Como é bom, sabe? Você correr em direção a uma pessoa que os olhos dela estão fitos no seu sucesso e você escuta o Mazató uma bênção para aquele seu dia então que seja assim hoje que você esteja inserido numa belíssima melodia e que essa melodia seja o seu viver seja a sua vida e você possa proferir essas bênçãos para os outros. E você possa se comprometer com o compromisso de ser, dando muito além do que a medida prescrita. Isso é o que ele me dizia todos amanhãs, todo dia que a gente amanhecia juntos. Dê hoje além do que a medida prescrita. E hoje eu entendo que uma vida de compromisso, é uma vida poderosa. E que você sobrevive a todos os holocaustos. Porque você tem um papel grandioso. Uma... Sabe? É uma... Fazer uma aliar. É uma vida longa. Suficiente. E suficientemente longa. Com braços e com determinações que alcancem o outro. Isso é hoje... Um compromisso com a vida à luz do Zorra.